4: One first the land, the 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 And we are calling it iPhone.
2: El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y eficaz.
0: Se en cope, el José Ángel Cuadrado.
5: Lo que viene.
3: Yo la verdad es que eh, ya no sé las veces que he ido a hablar de, de metaverso, de realidades inmersivas, de esa delgada línea que parece que cada vez va a ser eh, más delgada entre la realidad de un mundo virtual y nuestra realidad de, de carne y hueso conceptos que muchas veces se quedan en el aire pero que casi nunca se bajan a la tierra por eso hoy aquí en lo que viene esto se ha acabado y todo gracias a unas gafas y no son unas gafas normales y corrientes son unas gafas un poco especiales y ahora entenderás por qué ...tú imagínate que cirujanos eh, pudieran eh, ponerse unas gafas... ...para que en mitad de una operación... Eh, ...se puedan proyectar sobre el paciente... ...determinados elementos que les ayuden a la hora de operar... ...por ejemplo, eh, la ubicación de las venas y de las arterias... ...o una imagen radiografiada de ese hueso que tienen que soldar. O tú imagínate que los próximos arquitectos... ...los que vayan a construir las casas y los edificios del futuro... ...pudieran hacer una construcción previa en 3D que ellos eh, se pudieran ver ¿no? sobre su mesa de trabajo o sobre el terreno en el que quieren construir cómo quedaría, así como una especie de maqueta capaz de, de modificarse al instante. ¿O qué piensas si te digo que dentro de nada tus hijos van a ir a clase con unas gafas que les van a ayudar en clase para que mientras el profesor explica lo que sea, a ellos les vaya apareciendo información adicional que, que les ayudará a comprender mejor esos temas? Seguramente estas cosas que te imaginas solo las has visto en películas de ciencia ficción. Pero ¿y si te digo que esto es lo que viene? Yo soy Álvaro Sáez y en este programa toca hablar a punta de realidad mixta. Esa que es capaz de fusionar el mundo real con el mundo virtual. Bueno, ¿qué es eso de realidad mixta? ¿Qué es eso de fusionar el mundo real con el virtual a través de unas gafas? ¿Cómo es esto posible? ¿De qué gafas? Me está hablando Álvaro. Bueno, pues que sepas que modelos hay muchos. Todas las empresas tecnológicas del mundo están desarrollando sus prototipos. Algunos más o menos avanzados. Pero tarde o temprano todos van a llegar a nuestras vidas. Eh, yo tengo ahora en mis manos unas de ellas. Son negras pesan, pues no creo que llegue a 500 gramos, no son discretas, que digamos tienen una especie de visera como la del casco de una moto y tras ella hay dos lentes como las de unas gafas normales se ponen en la cabeza como si fuera un casco y me las ha traído José Antonio Lozano, que es el jefe de ventas de innovación de Playing Concepts, una empresa española que se dedica a desarrollar esta tecnología tan futurista. José Antonio, bienvenido a lo que viene. Muchas gracias, Álvaro. Oye, estas gafas que tenemos ahora mismo entre manos, ¿qué son? ¿Cómo han llegado a tu poder? Pues
1: bueno, eh, en Playing Concepts sí, llevamos trabajando con esta tecnología ya desde 2016, que salió la primera versión de, de las gafas. De uh -huh. hecho... Eh, hemos sido la primera empresa en Europa en tener esta tecnología sí. eh, entre nuestras manos y llevamos un montón de años desde 2016 trabajando con empresas en distintos sectores para explicarles lo primero de todo cómo funciona esta tecnología, asesorarles. Y a partir de ahí hacer proyectos que, que ayuden a hacer empresas españolas más competitivas, bueno, y en otros sitios del mundo también. Uh -huh.
3: O sea, que vosotros tenéis estas gafas en una especie como de laboratorio, ¿no?, en el que las ponéis a prueba, ¿no?, estáis jugando todo el día con ellas. Sí, 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 es un poco prueba por entender hasta dónde realmente
1: llega la tecnología, pero también hay una parte que no es de laboratorio, o sea, esta tecnología ya está aquí. Ya hemos hecho proyectos reales, muy interesantes en uh -huh. el ámbito de la medicina... Eh, temas industriales eh, y otras áreas eh, donde ya hay proyectos reales funcionando.
3: Vamos a ir por partes porque hay que explicar muy bien eh, qué es eso de la realidad mixta porque dentro de nada ya te digo que va a estar presente eh, en nuestra vida. Decíamos al principio eh, que es esa que fusiona el mundo virtual con el mundo real, aquella que nos permite superponer elementos virtuales sobre lo que... ...nosotros tocamos y vemos... ...correcto, para que la gente
1: lo entienda fácilmente... ...probablemente mucha gente ha probado ya... ...la tecnología de realidad virtual... ...en la que tú te pones unas gafas... ...pero dejas de ver la, la, la realidad... Mm -hmm. ...y las gafas te reproducen... ...cualquier entorno, pero no es exactamente... ...el entorno donde tú estás... Eh, ...por contra, lo que es la tecnología de realidad mixta... ...tú sigues viendo la, esa realidad... ...la realidad en la, en la que estás... ...las gafas... Van a entender y, y sobre todo según pasa el tiempo cada vez más, van a entender esa realidad y sobre esa realidad van a aparecer hologramas, eh, hologramas pueden ser cualquier tipo de información en tres dimensiones, que nos van a ayudar en el escenario que estemos, tanto a nivel personal como a nivel uh -huh. profesional.
3: Seguro que ahora muchos están imaginando esas gafas que te pones y sientes que estás dentro de un videojuego, pero esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Esto lo que tú estás viendo es la vida real, porque de lo contrario estaríamos hablando de esa realidad virtual que pasa sobre todo en los videojuegos. Correcto. Vosotros en Plain Concepts eh, ¿qué es lo que hacéis eh, con estas gafas? Me comentabais que muchas empresas o vosotros desarrollabais esta tecnología para que muchas empresas pudieran perfeccionar sus, sus eh, eh, modos de, de trabajar. Vamos a Vamos a bajarlo a la tierra, si te parece. Vamos a descubrir cómo esto nos puede solucionar la vida. Vosotros estáis trabajando en algunos de vuestros programas, por ejemplo, en el tema de la construcción, la arquitectura o el diseño de interiores, ¿no? Sí.
1: Para lo que vienen muy bien estas gafas en, en ese tipo de escenario, eh, llevándolo a un caso de uso, digamos que a todos nos ha pasado seguro, es cuando hacerse una reforma en tu casa. Uh -huh. Primero, por decir una forma, nos lo enseñaban en el típico plano, en dos dimensiones, en papel, para que nos hiciésemos una idea. Luego se dio el salto a que veíamos en la pantalla de un ordenador cómo eso quedaba en tres dimensiones, todo por reducir la incertidumbre y que no ocurriese el efecto final de esto no es lo que me había imaginado. ¿no? Pues con esta tecnología vas a un paso más allá, muy importante, que es superpones ese diseño sobre la realidad de tu casa. Uh -huh. Con lo cual... ...no hay ningún tipo de duda de cuál va a ser el, el resultado
3: final... ...y uh -huh. reduces la incertidumbre de una forma tremenda. Uh -huh. Otro de los proyectos en esos que estáis trabajando también es en materia sanitaria... ...ayudando a los médicos a hacer su trabajo, ¿cómo? Pues de, de muchas formas y además son del tipo de proyectos que
1: más eh, yo creo que, que, que va a impactar... En, uh -huh. en, ...en la sociedad en general y es desde la típica situación que todos nos encontramos cuando... Tienes algo un poco complicado a nivel médico y es que no entiendes lo que te está diciendo el médico. Entonces se está trabajando eh, en lo que se llama Customer Experience, o sea, o patient experience en este caso, ¿Sí? eh, que te aparece un holograma de la zona donde tú tienes ese problema y el médico te explica cuál es el problema y cuál es la solución que le van a dar a ese problema. Uh -huh de una forma que va a ser mucho más fácil que entiendas uh -huh. eh, qué es lo que va a hacer y te quedes más tranquilo uh -huh. y hay otro escenario que, que ya va más dentro de lo que es la, eh, el mundo de la medicina a nivel de lo que hacen los médicos y uno es eh, el poder coger y cargar una imagen médica en tres dimensiones de verdad porque eh, no os podéis hacer una idea de lo que cambia, cómo interpreta el cerebro la información, de ver esa misma imagen en tres dimensiones en la pantalla de un ordenador, que no deja de ser un dispositivo de dos dimensiones, cómo cambia la interpretación para hacer el diagnóstico de cuál es el problema que tiene una... Uh -huh. Una, una, una
3: persona ¿no? uh -huh. eh, ¿para qué otras cosas pueden servir estas gafas? no sé, estoy pensando en industrias en las que se mueva mucho dinero y por tanto vaya a haber mucha inversión en el entretenimiento, por ejemplo ¿pueden ayudar estas gafas a mejorar esa experiencia del consumidor en materia de entretenimiento? no sé si con el tema de los videojuegos o con cine, series, etcétera eh, sí,
1: eh, esta tecnología vamos a ver en los próximos meses. De hecho, eh, ha habido un, el mayor evento de tecnología en el que se presentan este tipo La de... La Feria CES, que estaba en Las
3: Vegas, que hemos hablado en este programa de lo que viene de, de esa feria aquí, con una de sus asistentes, y que se presentan... Bueno, en su día se presentó el CD... Que ¿no? ese invento tan rompedor o la primera impresora 3D o esas primeras pantallas de, de, que eran planas y ahora se han presentado estas, estas gafas. O sea, al final es la antesala de lo que viene.
1: Exacto, exacto. Presenta a todo el mundo a nivel de tecnología qué es lo que lanza y qué es lo que viene. ¿no? Entonces, en la línea que dices de, 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 de los consumidores finales, no el mundo empresarial. Eh, lo, lo que se ve claramente es vamos a tener ya o tenemos ya inmediatamente gafas que lo que te permiten es reproducir casi más una experiencia de me pongo unas gafas pequeñas y ligeras uh -huh. que me permite reproducir cualquier tipo de pantalla más una experiencia digamos 2D no donde puedo sí. ver una, pan, eh, una película en una pantalla de 100 pulgadas <risa> o poder jugar en una pantalla de 100 pulgadas cualquier juego pero el siguiente paso eh, de hecho, con estas gafas también hay algún, algún ejemplo. Tú puedes jugar sobre la sobre la realidad, tipo eh, <risa> lo del Pokémon, pero a lo
3: bestia. Pues si te parece, eh, eh, me dais envidia y en Playing Concepts que seguís jugando todo el rato con estas gafas. ¿Me dejas jugar con ellas? Sí, claro. A ver, vamos a, a ponérmelas. ¿Me tengo que quitar los auriculares? Durante más? un instante, sí. Vale, me quito los auriculares, me las pongo, vale, y ahora... ¿Qué, qué deberías estar viendo? Porque de deberías de estar viendo el diseño de una tienda. Va. Cuesta, cuesta que tu cerebro eh, vea lo que, lo que efectivamente estoy en una tienda como de tecnología, ¿no? Ahora mismo a mi derecha tengo. Veo el estudio. ...la mesa del estudio, pero veo aquí tres móviles... ...y sigo girando a la derecha, sigo viendo móviles... ...y esto es... ¿qué, qué se está simulando esto?
1: El diseño,
3: <coughs> perdón, de sí. una tienda donde tú estarías... Eh... Ahí hay, a la derecha hay un, un ordenador... ...¿y puedo interactuar con esta realidad? Podrías llegar a coger sí. alguno
1: de los teléfonos móviles... ...que están sí. expuestos en la tienda. ¿Ahora
3: puedo cogerlo?
1: Sí, sí, podrías levantarte y cogerlo. Vamos a intentar... Tienes que desplazarte. Tengo que desplazarme, si en ¿no? Vamos a desplazarnos.
3: Por ejemplo, este
1: móvil de aquí. Cierro la mano totalmente cuando lo vayas a coger.
3: La gente no se lo va a creer, pero tengo un móvil en la mano. Un móvil que, que, que puedo usar y, y puedo tocar, puedo manipular. Acabo de abrir un, el menú del móvil y, y, y puedo hacer lo que quiera con él. Puedo meterme en las aplicaciones, puedo hacer hasta una foto con... Con este con este móvil Es como si estuviera en una especie de videojuego Pero estoy aquí sentado dentro del estudio Te estoy viendo a ti, estoy hablando contigo Y puedo ir manipulando cosas en el mundo virtual Esto que ahora mismo eh, Parece algo como de ciencia ficción ¿Cuándo crees que va a estar disponible En, en nuestro día a día? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en, en ver a gente Por la calle o en unas tiendas con estas gafas?
1: Yo creo que a esto todavía le quedan dos o tres años para que empecemos uh -huh. a ver dispositivos, porque además va a pasar como cualquier otra tecnología. Eh, no va a funcionar todo lo fina que, que nos gustaría ¿Sí? para tener una buena experiencia y además va a salir con precios elevados que se van a ir reduciendo según sí. pase el, el, el tiempo. Pero es algo en lo que todos los grandes fabricantes están apostando. De hecho, Tim Cook... Eh, apuesta que cuando llega a ese nivel de, de madurez, sí. tanto a nivel de coste eh, como de usabilidad eh, eh, lo que es eh, un teléfono móvil, sí. va a cambiar totalmente la experiencia, claro. porque lo vamos a consumir e interactuar con nuestro sí. móvil a través de unas gafas de este tipo y,
3: y como todo gran avance tecnológico siempre tiene sus riesgos o sus dificultades ¿En el desarrollo de este tipo de gafas ¿Cuáles están siendo?
1: pues eh, Sobre todo ir adaptando la tecnología en dos direcciones. Una, que sean unas gafas más pequeñas y ligeras que las mm -hmm. que estás utilizando actualmente. ¿Para qué? Para sí. que podamos llevarlas cómodamente durante largos periodos sí. de tiempo y no nos suponga un problema. Y luego otra cuestión, que es que la zona de visión en la que mm -hmm. tú estás viendo hologramas no es todo tu campo de, de visión. Mm -hmm. Es como si estuvieses viendo por una, por, sí. una, por una ventana. Entonces se trata de que la tecnología permita ampliar ese campo de visión para que veamos hologramas en eh, todo o en casi todo o sea, todo nuestro... mucho
3: más panorámico... ...que es básicamente como vemos en nuestro día a día... ...exacto... ...perfecto, pues José Antonio Lozano... ...jefe de ventas de innovación de Plane Concepts... ...esta empresa española que se dedica... ...a desarrollar esta tecnología tan futurista... ...como la que hace posible que la realidad mixta... ...llegue pronto a nuestras vidas... Eh, ...¿las gafas me las puedo quedar o te las tienes que llevar?
1: <risa> ...te las dejo un
5: ratito más... ...un ratito, más? ¿no? Bueno, sí. pues voy a
3: seguir en esta tienda de telefonía... ...a ver qué, qué me encuentro y, y seguimos en lo que viene... Seguimos en lo que viene y fíjate, el otro día fui al cine a ver una película que se había estrenado ya hace, hace ya más de dos meses, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, yo no sé si la has visto, te la recomiendo. Pero me sorprendió mucho y de verdad que, que la sala estuviera totalmente llena. Me llamó tanto la atención ver la sala llena que me puse a investigar sobre el consumo de cine en nuestro país. Justo después de la pandemia, en 2021, se vendieron un total de 41 millones de entradas para ver alguna película en la gran pantalla se había incrementado la asistencia un 45%, algo que a priori me pareció normal dadas las restricciones de, por la pandemia. Lo curioso de todo esto es que esa tendencia ha continuado hasta este último año porque se llegaron a vender más de 60 millones de entradas. Cada vez más personas se animan a pasar un rato sentado en una butaca comiendo palomitas y bebiendo un refresco, pero pero ¿y si la experiencia que podamos vivir en el cine eh, pudiera traspasar esa cuarta pared pues esto es lo que viene en esto se está investigando en esto se está innovando en hacer que la experiencia del espectador sea totalmente inmersiva y no, no te hablo de ver cine en 3D te hablo de algo parecido a lo que ya hay en algunas salas muy concretas de nuestro país, donde la butaca si hay un terremoto pues también se mueve que se escuchan cañones eh, hay aire, hay nieve, hay burbujas en función de esa escena que se esté representando, es algo parecido a todo esto, pero es ir un pasito más allá, ¿alguna vez te has parado a pensar a qué huele alguna de las muchas escenas de Fast and Furious, por ejemplo cuando arrancan el coche y queman rueda? ¿Te imaginas que este fin de semana, pues de repente te apetece recordar clásicos del cine y te sientas en tu sofá para ver Apocalipsis Now?
4: ¿Hueles eso? No hueles, ¿verdad? ¡Qué! ¡Es Napalm! Nada el mundo huele como
3: eso. Pues que sepas que eso es lo que viene pronto, muy muy pronto. Esto ya va a ser una realidad más, una innovación más para mejorar la experiencia de los espectadores, como en su día fue el audio en estéreo o el cine en 3D. Y siempre que hay que tocar o probar las cosas aquí en lo que viene, José Ángel llama a María Bandera y hoy, pues no iba a ser menos. María Bandera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Álvaro. Encantada de tenerte. Y, y yo de escucharte también. De José Ángel. Bueno, pues eh, yo te estaba escuchando y. La la verdad es que me parece que con esto que estás diciendo te estás quedando un pelín corto, porque uh -huh. eh, solo estás hablando de cine. Uh -huh. eh, esto es extrapolable a la televisión. Imagínate ver, no sé, me ocurre Arguiñano, y poder eh, oler la bechamel con la que va a preparar Ojalá, ¿eh? las croquetas, <risa> imagínate. Eh, o incluso ir a París, al Museo de la Orangerie, a ver cuadros de Monet y poder oler, por ejemplo, los nenufares. Pues
3: eso que dices, la verdad es que suena bastante bien, yo no te lo voy a negar. ¿eh? Pues
6: mira, que sepas que todo eso es posible Y lo es gracias a una startup española que se llama Olorama Technology, que ha diseñado pues eh, una tecnología capaz de digitalizar aromas para poder olerlos a la vez que vemos un vídeo, una película en la gran pantalla. Es un inventazo, es Made in Spain, como te, como te decía, que tiene a un ingeniero valenciano, Raúl Ramón, al frente. Eh, a él se le ocurrió eh, un buen día, se le encendió la bombilla cuando veía un programa de, eh, de televisión, El Hormiguero, en la sección que tienen eh, de experimentos, y en ese momento eh, explotó algo en el estudio y en lo primero que pensó Raúl fue en que le gustaría poder oler eh, eso que se ¿A, había. ¿A qué
3: olía eso que estaba viendo en, en la televisión, no?
6: Exacto. Eh, desde ese momento pues su cabeza se puso en modón hasta desarrollar este software que es único. Para que tengas una idea, es la única empresa del mundo, eso nos ha contado Raúl, que incorpora el olor a la imagen y por ello exportan a todos los países del mundo. Incluso hay empresas como Apple que se han puesto eh, en contacto con ellos.
3: Uh -huh. Esto está bien, la, la idea como concepto suena bien, pero... En, aún no me lo estoy imaginando del todo ¿Esto cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo nos va a entrar una película Por el olfato?
6: Pues mira, es un aparato Chiquitico, es eh, del tamaño De un altavoz, de esos que tenemos en los ordenadores de sí. unos 26 centímetros más o menos Tiene varias cápsulas Incorporadas, cada una con un aroma Diferente, en el caso de los cines Por ejemplo, se instala debajo de las butacas eh, Por cada 10 butacas Más o menos uno de estos equipos uh -huh. Que va cargado con los olores, por supuesto Que vamos a tener en la película Y que saltan en el momento exacto de, de... que sale la escena en, en la con escena ese olor. Concreta, es sale. decir, si hay por ejemplo una rueda quemada eh, en la pantalla, pues eh, automáticamente <risas> salta el cartucho con el olor a rueda quemada. La clave está obviamente en la sincronización eh, que lo que esté sucediendo en la pantalla sea eh, eh, corresponda con el olor del cartucho en ese momento claro uh
3: -huh. Pues suena desde luego a lo que viene vamos a descubrir todo esto precisamente con Raúl Ramón, que es el ingeniero valenciano que hay detrás de Olorama Technology la tecnología que nos permite oler lo que vemos, Raúl, bienvenido a lo que viene Hola, muchas gracias Oye, Raúl, ¿tenéis olores para todo? desde por ejemplo un Nueva York al atardecer hasta ese Napalm por las mañanas
5: bueno, a ver, hay limitaciones, pero en general sí, cuando un cliente nos viene con un olor eh, raro, nosotros nos ponemos a investigar y a desarrollar y, y a día de hoy hemos podido dar respuesta prácticamente a todas las peticiones. Sí.
6: Raúl, ¿cómo eh, son estos aromas eh, y cómo se consigue no terminar de ver una película con una maraña de fragancias, porque si saltan, eh, se mezclan unas con otras eso estaba, seguidas, eso estaba pensando puede yo. puede ser hay un batiburrillo de olor en el cine, o en casa o, o donde estés, que, eh, que puede costar diferenciarlo, ¿no?
5: La, la gente tiene la sensación esa misma, ¿no? De que va a haber un, una mezcla de olores en el ambiente. La realidad es que no, porque nuestros olores además de ser naturales, están basados en aceites esenciales, no contienen fijadores, como, como se usan en perfumería o en ambientación, con lo cual son intensos pero volátiles, lo que significa que, que podrías incluso lanzar un nuevo olor cada 30 segundos sin, sin que el usuario experimente esta sensación claro. de, de mezcla
3: de y olor. No se
6: mezclan. Uh -huh. mm -hmm.
3: eh, ¿Cómo se fabrica? Eh un olor, por ejemplo, hemos hablado un par de veces ahora de, del olor a rueda quemada eh, ¿quemáis rueda y capturáis ese olor de alguna manera o lo analizáis y lo hacéis artificialmente? ¿cómo es ese proceso de creación de olores?
5: Pues concretamente la rueda quemada es así como os he explicado, tenemos que quemar ruedas en este caso, las que llamamos de bicicletas, que son más... <risa> más económicas, manipu ¿no? <risa> Más manipulables. Y, y sí, capturamos esos gases y los y los encapsulamos. Eh, en el caso de otros olores, un poco más accesibles, ¿vale? Como son los olores de alimentos. Sí. Como el La café, eh, uh -huh. eh, cualquiera de estos. Uh -huh. Pues tenemos proveedores que que ya desde hace muchos años nos fabrican esos aceites esenciales que, que nosotros incorporamos a las cápsulas.
6: Raúl, nos estamos eh, centrando en el cine, pero eh, la realidad es que esta experiencia se puede extrapolar también a hogares, a museos, a empresas eh, que durante una exposición con unos clientes eh, los puedan usar, ¿no?
5: Sí, eh, de hecho yo diría que es lo que a día de hoy mejor nos funciona, ¿no?, el, eh, el poder incorporar olores a experiencias de marketing o a experiencias inmersivas eh, en, en eventos, eh, este tipo de proyectos, ¿no? proyectos un poco más
2: B2B. Y,
3: y de todos esos olores que tenéis que, que fabricar ahí en Olorama Technology, eh, supongo que habrá olores típicos, ¿no? que pues serán los que más se vendan, pero luego a lo mejor también hay olores rarísimos que te hayan pedido que tú has dicho cómo narices eh, me pongo yo a fabricar el olor al este olor concreto a napalm por ejemplo
5: efectivamente los clientes tienen mucha imaginación muchas veces y nos nos complican la vida pero bueno muchas veces de, de estas peticiones salen cosas interesantes no yo recuerdo que cuando nos pidieron el olor a pólvora que no teníamos ...porque era un olor que, que nadie fabrica... ...porque evidentemente te dedicas a esto... ...o nadie se ha preocupado por sintetizar ese olor... ...pues tuvimos que hacer pruebas de, de, de quemar pólvora... ...con lo que eso significa, para capturar los gases... Y, y todo eso pues fue entre divertido y peligroso, ¿no? Sí, Pero, ¿no? ¿no?
3: Me, eh, me imagino.
5: Yo, yo lo dejo en excitante, ¿vale? Claro. Y, y de, de alguna forma nos sirve para, para desarrollar nuevas técnicas de, de extracción de
4: aromas.
3: Por, por lo que nos cuenta, Raúl, aquí hay un, un trabajo exhaustivo de prueba y error. Eh, por ejemplo, eh, nosotros dentro de unos minutos aquí en lo que viene vamos a hablar de la fusión nuclear. ¿Vale? de los grandes avances que se avecinan en, en, en materia energética con la fusión nuclear. Si yo te pidiera que lo olorizaras, si esa palabra <risa> existe, ¿cómo sería? ¿A, ¿A qué olería la fusión nuclear? ¿Cómo te la imaginas?
5: Pues yo me la imagino como a hierro quemado. algo Es decir, alguna vez eh, he pasado por algún taller de soldadura y huele a, al hierro fundido, pues me... No sé, no sé por qué, me, me vendría a la cabeza que, que debería oler algo así, ¿no? A, la, a, a átomos destruyéndose o algo así, sí. como ocurre cuando cuando fundes el hierro. Y uh
6: -huh. todo esto suena, Raúl, un poco caro, ¿no? Eh, no sé de qué, ple de qué precios estamos hablando.
5: Bueno, un sistema de un solo equipo con 10 olores y con todo el software que necesitas para disfrutar de, de esa tecnología cuesta 2.500 euros, uh -huh. ¿vale? Si hablamos de un sistema para cine en casa con 20 olores diferentes, que sería la versión básica, y dos máquinas, pues ya serían 4.500. A partir de ahí, pues, eh, según quieras enriquecer la experiencia, pues tenemos otros servicios como el VIP, donde son ocho máquinas con 40 dólares diferentes y que, y que está por encima de los 10.000 euros. Uh
3: -huh. eh, Raúl, hablabas de, de, de poner los, eh, esos eh, aparatitos en nuestra casa para ver, por ejemplo, una película. ¿Cómo puede ser eso posible? Es decir, yo una peli que tenga en DVD, en Blu-ray, o la tenga en un pendrive y la quiera proyectar a la tele, ¿cómo la puedo yo sincronizar a la máquina?
5: Pues nosotros tenemos un dispositivo que se conectaría a tu reproductor de Blu-ray, identificaría la película que has introducido, y si uh -huh. es una de las que está en nuestro catálogo... Ah, vosotros películas... tenéis un
3: propio catálogo, ¿no?
5: Exacto, nosotros hemos identificado películas comerciales que son aptas, para ser aromatizadas y las tenemos en ese catálogo. Si nuestro dispositivo detecta que has introducido en esas películas, inicia una sesión de olores
3: ah. donde
5: en cada escena, donde hayamos grabado un olor, pues se va a lanzar,
3: se va a lanzar ese olor. ¿Alguna película que hayas olorizado últimamente?
5: Bueno, las que tienen más éxito son Avatar o Ratatouille, vale, porque son los <risa> Eh, precisamente sí. a matar la, la nueva versión en cuanto salga en Blu-ray, eh, la automatizaremos. Uh -huh. Pero sí, son luego tienes Charlie la fábrica de chocolate claro. y, y muchas otras de Disney que, que la verdad es que son bastante buenas para.
6: De todas formas, el... eh, Raúl, los manitas eh, también se pueden eh, sincronizar con olores sus propias películas, ¿no? O sea, eh, ver la película y en, cada, en determinado momento sincronizarlo, el, sincronizar, eh, sincronizarla para que se salte un determinado olor, ¿no?
5: Sí, pero es bastante sencillo utilizar el mismo el mismo programa que nosotros utilizamos para aromatizar películas. Lo ponemos a disposición de nuestros clientes que lo pueden adquirir y ellos mismos podrían grabarse películas con olores. De manera que, que graban las escenas y el olor a cada escena eh, eh, en un archivito y, en el, y a partir de ese momento, eh, cada vez que reproduzcan esa película, pues la pueden disfrutar con olores.
3: Pues eh, Raúl Ramón, ingeniero valenciano detrás de Olorama Technology, esa tecnología que nos permite oler lo que vemos en el cine, en la tele de nuestra casa, en un museo. Bueno, gracias por hablarnos del futuro aquí en lo que viene. Muchas gracias a vosotros. Y María Bandera, gracias por oler conmigo el futuro.
6: Un saludo. En Cope
5: lo que viene.
0: José Ángel Cuadrado.
3: La lucha contra el cambio climático sigue siendo y seguirá siendo una de las grandes batallas a lidiar por todos nosotros, sobre todo porque cada gesto cuenta. Y aquí, como en todo lo que descubrimos en lo que viene, la tecnología... ...tiene mucho que decir... ...porque si algo nos está enseñando el clima es que es impredecible... ...y por tanto también es peligroso... ...en apenas dos años hemos visto en nuestro país como por ejemplo hemos pasado... ...de la gran nevada de Filomena a un periodo de lluvias torrenciales... ...a varios incendios de sexta generación... ...y también un periodo de sequía extrema como jamás se había recordado... ...y si pudiéramos anticiparnos a todos esos cambios... ...y no me refiero a predecir qué y cuándo se va a producir, no me refiero a poder estar preparados para afrontar cualquiera de estos escenarios que se puedan dar pues a esto es a lo que se dedica día a día Efren Feliu que es gerente de adaptación al cambio climático de Tecnalia, un gran centro de investigación y desarrollo tecnológico español Efren, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene
2: eh, Muy buenas, gracias por la invitación y encantado de, de compartir este rato con vos
3: ¿Cómo, ¿Cómo sois capaces de crear esos escenarios, de crear diferentes proyecciones sobre el cambio climático?
2: En efecto, hay incertidumbre asociada al cambio climático y a los efectos que, que va a producir, pero eh, podemos analizar a través de escenarios, como, como bien decías, cuáles son esas eh, posibles proyecciones sobre los efectos e impactos que, que va a producir el cambio climático. Eh, existen unos modelos globales que reproducen eh, la dinámica atmosférica y estos eh, modelos globales eh, se forzan con diferentes eh, situaciones, que pueden darse en el futuro, de desarrollo tecnológico, de sendas de descarbonización, de evolución socioeconómica, y, y esto nos da pues, diferentes futuros posibles.
3: Bajémoslo a la Tierra, hablemos de cosas concretas. Por ejemplo, en el tema de las infraestructuras, ¿cómo deben de adaptarse o cómo creéis vosotros o vuestro modelo os dice que deben adaptarse a este cambio climático?
2: Bueno, eh, atendiendo a la, a la misma lógica de cambio progresivo eh, y de modificación de los patrones de eventos extremos, eh, diferentes tipos de infraestructuras en función de su ubicación pues pueden tener exposición a ese peligro climático y una determinada sensibilidad en función del tipo de infraestructura. ¿Como cuáles? Eh, por ejemplo, los eh, asfaltos, la composición de los asfaltos es distinta en función de la zona climática y de la severidad climática. Claro, el patrón de esas variables de temperatura eh, que nos van a incidir en la severidad climática de invierno y de verano eh, van a, modificarse y por lo tanto pues es posible que tengamos que empezar a pensar en cómo modificar esos requisitos o requerimientos de aislamiento y de funcionalidad eh, desde una perspectiva de, de climática pues también de los edificios ¿no? por poner dos ejemplos distintos ¿no? en una infraestructura como pueden ser carreteras o edificios esto lo podemos trasladar eh, por ejemplo, a otro tipo de infraestructuras como pueden ser las centrales hidroeléctricas. Importantes, además, desde el punto de vista de mitigación, puesto que la generación hidroeléctrica va a jugar un papel clave en la transición energética. Estas centrales hidroeléctricas, en función de su ubicación, pueden ver también modificado el, el, la cantidad de recurso hídrico y, por lo tanto, la capacidad de generación hidroeléctrica de estas centrales. Se pueden ver modificadas también sus condiciones de funcionamiento, pues, por modificaciones en el régimen hídrico, en, en, en los sedimentos y, por lo tanto, también en las condiciones de mantenimiento de las, de las propias centrales y turbinas de las centrales hidroeléctricas. Uh -huh. Serían bueno pues, tres ejemplos muy distintos: ¿no? carreteras, eh, edificios, infraestructura energética que, que pueden ...verse afectados por el cambio climático y precisamente eh, lo que hacemos es analizar esas proyecciones de, de variables climáticas o patrones de los eventos extremos y al mismo tiempo combinar esa información con esos datos, información... Factores específicos de sensibilidad, pues de esas infraestructuras.
3: Pues Efren Feliu, gerente de adaptación al cambio climático de Tecnaria. Muchas gracias por estar con nosotros en Lo que viene y contarnos qué es lo que viene para luchar contra el clima. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
3: En COPE, lo que viene. Lo que viene.
0: José Ángel Cuadrado.
3: Seguimos en lo que viene, toca hablar ahora de energía nuclear, pero ha llegado de repente Fran Baleño al estudio, eh, abriendo la puerta, tirando todo por... También. Sí, sí. yo solo entraba a saludarte. Ah, vale, vale, a... vale es que te he visto así como muy emocionado y a lo mejor tiene algo que decir. Que te has quedado tú aquí a, a los sí.
0: mandos de, del avión en Tempo, lo que viene, tem, ¿eh?
3: temporalmente, temporalmente,
0: temporalmente. Bueno, pues ya que estoy aquí en el estudio aprovecho para mandar a José Ángel y a su familia un abrazo enorme, la enhorabuena por, por la peque. Sí. Es que hay muchas cosas que celebrar, ¿eh? Pero también en el mundo de la ciencia. Sí, también. También, porque en esta época en la que según el CIS, que ya sabes que aquí en COPE nos encanta el CIS, no se lo toma en serio nadie, eh, aproximadamente un 18% de los españoles creen que el calentamiento global va a ser el principal problema de la humanidad dentro de 10 años. ¿Entienden? Otros creen que va a ser el, desab el
3: desabastecimiento, la falta de alimentos, bueno, ya sabes que
0: somos súper optimistas sí, sí, en este...
3: no, no es muy optimista pero oye, está bien que la gente se preocupe por estas cosas ¿eh?
0: porque hay que preocuparse. Sí, 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 sin duda pero a lo largo de nuestra vida nos preocupamos por un montón de cosas que luego no son para tanto <risa> o no pasan. Mira, ¿te acuerdas de, de cuando nos preocupaba? Ah, Jon Snow que no se muera Jon Snow, el, el jo los personajes juego de, de Juego sí, sí. de Tronos y tal y mira, al final lo solucionaron todo hablando ¿Sí? o sea, hablando se entiende la gente De hecho, o, o Belix se preocupaba por si se le iba a caer el cielo encima. ¿Ves? Otra preocupación absurda. yo La teoría que tengo es que el, el ser humano tiende a la, a la preocupación y es innegable que tenemos un problemón tremendo con el cambio climático. Nos preocupan nuestros futuros hijos, futu, nuestros futuros nietos, pero ese 18% de españoles no están contando con una cosa.
3: Ese 18% que creía que el calentamiento global iba a ser el, el principal problema dentro de 10 años. Exacto. No están contando con que... Estamos mejorando. Es que
0: estas son las declaraciones del tío que puso el término calentamiento global encima de la mesa. Me refiero, por supuesto, a Al Gore, que esta misma semana dijo esto. Tenemos las tecnologías que necesitamos. La Agencia Internacional de la Energía así lo indica. Podemos reducir nuestras emisiones al 50% en 2030. Tenemos toda la tecnología que necesitamos con modelos de desarrollo probados y ya disponibles para el otro 50% después de 2030. Tenemos tecnologías que están a actualmente en desarrollo, estamos abriendo el camino, mejorándolas, pero sabemos cómo llegar a lograrlo. Bueno,
3: esto sin duda es... Una buena noticia, y esto es una pequeña referencia, pues una noticia que conocimos hace aproximadamente un mes, salió en todos lados, y es que el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que habían logrado lo que hasta entonces era imposible, que era obtener más energía de la consumida en el proceso de fusión nuclear. Eso
0: es, eso es, la tecnología que promete energía ilimitada. Para no, siempre. Para siempre. Y no, no es el truco de TikTok de enchufar el ladrón de corriente a sí mismo. ¿Te acuerdas que se viralizó? Sí. Que vaya genio el que hizo <risa> vaya este video. Que... Wow, yo con todos. El caso es que mucha gente se lo, se lo tragó. O sea, Darwin a esta gente se los cargaría a todos. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que hasta ahora, para lograr la fusión, se gastaba mucha más energía de la que se obtenía y el balance obviamente era negativo. Entonces, claro, no vas a invertir en esto. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Pero nada, ha cambiado en realidad porque esa noticia salió hace un mes nos pusimos todos muy contentos Se celebró
3: por todo lo alto y ahí ahí quedó la cosa tú tú has escuchado algo más en este mes sobre eso pues pasado esa noticia la verdad es que que no mucho más no 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 vuelto a saber, es verdad no hemos vuelto a saber qué pasó con eso claro qué pasó con
0: eso? ah bien bien ah nada no, eh, o sea energía limpia para todo está y ya está y... y ya está y no y ya está y ahí se quedó muchas dudas muchas sí, dudas dudas muchas preguntas y yo ya sabéis que soy más de letras que de ciencias así que para explicar bien a la gente en qué consiste la fusión nuclear y despejar unas cuantas Dudas, he decidido llamar a un ingeniero químico que ha trabajado durante un lustro en el sector de la energía nuclear. Eres Emanuel Vázquez. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Fran
7: Álvaro y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
3: Hola, Emanuel. El gusto es nuestro. Oye, cuéntanos, eh, para que nos situemos un poco, ¿en qué consiste eso de la fusión nuclear?
7: A ver, si, si me dejas, Álvaro, voy un pasito más atrás, en donde vos necesitás una central eléctrica, convertir una energía... De un combustible, por ejemplo, electricidad Porque la necesitas usar en, no sé, en tu lavadora En tu frigorífico, en tu, vivir, en tu ladera, Para o sea, vivir, para vivir Exactamente Entonces, por ejemplo, una central de gas Vos quemás ese gas, convertís energía química Y tenés electricidad uh -huh. Ahora, tenemos esta, esta Familia de energías que son nucleares Donde tenés dos tipos Lo que es la fisión nuclear Y la fusión nuclear Comparten el apellido, pero no tienen nada que ver Una con la otra la, en la fisión, que es la que vos ves en, en las centrales hoy en día, eh, lo que se hace es romper un átomo muy muy pesado, que es el de uranio, y en esa ruptura generas energía. Ajá. Y... Ahora, lo que es la fusión, que es lo importante, que, que, que es lo que lo sucedió esto, esta última noticia hace un mes, es que vos querés reproducir en la Tierra las reacciones nucleares que suceden en las estrellas, en nuestro Sol. Sí. En una, algo muy muy resumido es vos querés hacer un sol muy muy pequeñito en un reactor acá en la tierra muy muy controlado entonces en esa fusión vos juntas átomos muy chiquititos y en eso se libera mucha energía para que veas, no ¿sí? en este caso se juntan se juntan vos haces mucha mucha energía por eso antes no se podía conseguir que te devuelva esa energía pero vos la juntas y en ese proceso se libera mucha más energía
0: ¿Ves? Es que ahora lo entiendo. Es que es que, sí, es que era más fácil. Sí, era todo mucho más sencilla de como nosotros nos lo, nos lo imaginábamos. Efectivamente. Bueno, eh, Emma, sabemos eh, que la energía nuclear no, no emite gases de, de efecto invernadero, pero sí genera muchos residuos, residuos nucleares. ¿Esta, esta nueva tecnología va a generar residuos? Mira, lo, lo que me gustaría
7: aclarar es que si bien la fisión nuclear genera estos residuos, son completamente gestionables De hecho, vos podés ir a una central nuclear Y sacarte una foto con los contenedores gigantescos Con los residuos Y no hay ningún problema Ah, no hay ¿Dónde? problema hay, hay mala prensa uh -huh. eh, Y también los Simpsons ayudaron un poco Como se llama a a que, se a que se vea raro Pero lo la, gente, la, la gente que trabaja en las centrales nucleares trabaja, Son muy profesionales Y justamente la palabra es gestionables Ahora, la fusión Como dije antes Eran, eran procesos distintos si bien usa una pequeña cantidad de, de, de elementos radiactivos, de hidrógeno radiactivo,
4: uh
7: -huh. eh, eh, se produce ahí mismo. Entonces no, no es que tenés que transportarlo, no es que tenés ningún, ninguna medida de protección adicional. Solamente con lo que se conoce hoy en día se puede manejar
3: eh, seguro, eh, completamente seguro. Qué uh pasada. -huh. Y, ¿Y, ¿Y qué porcentaje de, de energía a nivel global de la que usamos es nuclear?
7: Mira, hoy en día todo es fisión, como los reactores que... que normales, eh, y en el mundo hay alrededor de 440 reactores de estos y brindan el 10% de la energía.
0: El 10% de energía en, en el mundo. Y en España, más o menos, tenemos el dato, Emanuel. Mira, en España
7: es alrededor del 20% de la, de la matriz energética y tienen 7 reactores acá operativos. Eh, para tener una idea rápida, esos siete reactores te, te permiten ahorrarte de emitir eh, gases efecto de, de, de invernadero sí. por el 35% del parque automotor de hoy en día de España, lo cual es un, es un montonazo.
3: Sí, sí. Y, 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 y pese a ello, también eh, lo que decía, estoy mala prensa y hay muchas opiniones eh, que consideran que, que hay que cerrar todas esas centrales nucleares en, en nuestro país. Esto para ti es un avance o es un retroceso?
7: Mirá, mientras estas centrales puedan operar con el permiso de la autoridad reguladora, como dije, son gente muy profesional y que, que saben lo que hacen, eh, no, 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 no me parece una, una decisión acertada. De, de hecho, hay estudios eh, internacionales que dicen que la electricidad más barata que se puede producir es por las centrales nucleares que ya están amortizadas. Es decir, que ya pagaste toda la construcción, solamente quedan los gastos operativos que son
0: realmente mucho más baratos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que, claro, sería más caro deshacerse de ellas. Sí, es, es exactamente. A nivel, a nivel económico. Eh, vale, entonces, eh, sobre, sobre el evento, sobre el descubrimiento de hace un mes, volvemos un poco a la fusión nuclear. ¿Sabemos, eh, Manuel, qué porcentaje de, de energía ha generado la, la fusión con respecto a la que se ha invertido para generarla?
7: Sí, más o menos el, el porcentaje es 54%. Es decir, se, se, se entregó al sistema, mm. por, para ponerlo... Verdad? en eh, eh, Claro, se entregó al sistema dos unidades de energía ¿Sí? y se obtuvo 3,15, lo cual eso es, permite de alguna forma pagar el gasto de energía y además en un futuro entregarlo a la red eléctrica.
0: Eso es una, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Hay que, sí, de... hay, hay que aclarar también que
7: este anuncio tuvo polémica científica, pero bueno, confiamos en, en, en los resultados y en... ...en los profesionales que estuvieron en este, en este trabajo.
0: Y volviendo a ese tema, a ese tema que preocupa al 18% de los españoles... ...de haber conseguido eh, dominar la fusión nuclear... ...¿habremos acabado con el calentamiento global?
7: Uy, yo soy muy positivo con, con ese tema. Sin, sin duda eh, va a ser una, una tecnología que va a estar presente... En la, ...en la caja de herramientas para luchar contra el calentamiento global todos queremos ver esta energía en el mercado y cuanto antes esté mayor efecto en mitigar el, el calentamiento global tendrá. Seguro en el futuro se van a sumar a, a, a la matriz energética que hoy tenemos, que es renovables, nucleares, pero tanto fisión como fusión.
0: O sea, que nos hemos cargado el calentamiento global. Totalmente. ¡Vamos! Totalmente. y de hecho... ¡Bien! Y de hecho... ¡Grande, Manuel! ¡Grande! Vamos a ver. Bien, claro. bien, que hombre. Sigue. Es que sí, grande ahí. Ah, ¿Ves? Ahí está, música de celebración. Porque no era para tanto, no, no había que preocuparse tantísimo el 18% de los españoles. O sea, los
3: problemas que vienen en el futuro, uno
0: de ellos ya no va a ser el cambio climático. Correcto, correcto. Sí, señor. Entonces, claro, está... me parece perfecto, me parece perfecto. Eh, lo que sí que tengo son sí. unas cuantas dudas más que Venga. quiero despejar ahora que ya nos hemos librado Venga. del calentamiento global para siempre. Y es, eh, a ver, eh, ¿cuándo, ¿cuándo podría disfrutar... De energía limpia, de esta energía, el español medio. Uh -huh. Yo en mi casa. Vos en tu casa. Bueno, mira, hay una
7: frase que a mí me, me causa gracia, que es siempre faltan 30 años para la fusión nuclear. Es lo que dicen. <risa> <risa> eh, lo, lo cierto es que hace 30 años no, no se estaban trabajando hoy en día en los diseños que, que, que tenemos. De hecho, el mayor proyecto hoy en día que, que se tiene no estaba ni siquiera en los papeles se empezó a construir en el 2010 que es el ITER uh -huh. eh, y se tiene planeado terminarlo en el 2030 y producir los primeros los primeros experimentos en el 2035
0: no, bueno ahora no queda claro, tanto, ¿eh? ahora
7: hay que no queda tanto pero para que llegue al mercado vos tenés desde el mundo científico dicen que en el 2060 vamos a tener estos reactores comerciales y sorprendentemente de, en el, las empresas privadas que, que trabajan en esto dicen que en el 2040 van a, van a tener... Así que yo creo que
0: seguro nuestros nietos van a, van a poder disfrutar esta energía de forma comercial, seguro. Uh -huh. y, y, y... Nosotros tenemos que seguir
3: sintiéndonos culpables. Sí, de momento <risa> un poquito nos queda. Oye, ¿a las empresas energéticas les va a convenir invertir en esta nueva tecnología o no?
7: Creo que, que como sociedad el, el COVID-19 nos enseñó muchas cosas y una de estas es que necesitamos tener más conciencia del ambiente en el que vivimos. Y esto es un compromiso social muy fuerte y, y, y de alguna forma obliga a estas empresas a no solamente proveernos sé, electricidad de forma segura y barata, sino además cuidando el medio ambiente. Así que si esta demanda social le sumas el negocio que claro. es de, de, de las empresas energéticas, que es vender electricidad, les conviene invertir en esta fuente de energía. Si no, no van a estar en el mercado en un futuro.
0: Ya solo por marketing ya les vale la pena. Sí, sí totalmente. Y esta Total. energía 100% limpia eh, va a ser más barata para, para el usuario. Bueno, bueno, eh, más baratas.
7: Ya, a ver, el combustible que se usa es muy abundante y, y si hacemos esta, si podemos eh, hacer esta misma, este mismo estudio que, que se hizo con las centrales nucleares actuales, tal vez cuando se, se repaguen estas estas nuevas centrales en un futuro, solamente la operación será muy barata y se pueda producir energía muy muy barata.
3: ¡Qué maravilla! Pues eh, lo que viene es eh, y seguir investigando sobre eh, esta energía totalmente limpia, sobre esta fusión nuclear, y sobre todo lo que viene es que eh, ese 18% de los españoles deje de preocuparse por el calentamiento global como uno de los principales problemas del futuro. Pues vamos a dormir mucho mejor ahora. <risa> totalmente. Emanuel Vázquez, ingeniero <risa> químico, experto en energía nuclear. Gracias por por hablarnos del futuro aquí en lo que viene.
7: Gracias a ustedes. Y a ti, Frank. Hasta luego.
0: Gracias, gracias Álvaro Hasta luego Volveré con más aventuras En COPE, en cope. Lo, que viene. lo que viene José Ángel Cuadrado
3: Seguimos en lo que viene Y antes de terminar este programa Me gustaría hablarte de un videojuego Se llama Forge of Destiny La forja del destino este es un videojuego destinado a los más jóvenes, para que desarrollen habilidades con las que se puedan enfrentar a noticias falsas, a fake news, a bulos, y su objetivo es fomentar el uso del pensamiento crítico. Ha sido desarrollado por la Universidad de Extremadura y por la Fundación Cotec, y esta es su trama. Nos vamos hasta el año 2044. Las decisiones del ser humano provocaron la destrucción de su mundo. Las pandemias, las guerras, la crisis climática, todo eso hizo que las personas tuvieran que vivir en ciudades cúpula. Enormes núcleos de población protegidos por grandes cristales que protegen a las personas de la radiación. Se trata de un nuevo orden mundial en el que la verdad y la mentira, se confunden y se utilizan para controlar a la población. Pero hay un grupo de personas que se dedican a descubrir y a desenmascarar todos esos bulos. Sheila Sanz es una universitaria que ya lo ha probado y nos cuenta lo que más le ha sorprendido.
6: Junto a los gráficos, la jugabilidad o la banda sonora, que es maravillosa, tenemos un acercamiento a esos RPG de antaño, como de Legend of Zelda, y un modo de combate muy parecido a Pokémon o Final Fantasy
3: ya está disponible en streaming de forma gratuita y es el resultado de tres años de trabajo muy pero que muy intenso. Las ilustraciones corren a cargo del artista Francisco Cobo y cuenta con una música original. Ya la escuchas compuesta por dos artistazos cacereños, Nacho Márquez y Víctor Rodríguez. Una vez más, la tecnología avanza y lo hace para hacer de este un mundo mejor. ¿Cuánto nos alegramos de verdad? Esto ha sido lo que viene. Yo soy Álvaro Sáez. Gracias por estar ahí. Al otro lado de esta ventana hacia el futuro nos seguimos escuchando en cope en cope.es y en las redes sociales adiós adiós
4: Pulling in and giving her the eye Because she must be freezing Scantily clapping if the clear night sky Just up in the winter now. And they said it changes when the sun goes down And they said it changes when the sun goes down And they said it changes when the sun goes down For chance, I better rob you if he can And see in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan Oh, you're not involved at all